0: Olá, irmãos! Além da paz de Jesus Cristo, espero que este lhes encontre em fé inabalável, esperança constante fé plena. Essas coisas também nos mantêm firmes e confiantes. Amém? Hoje teremos o resumo da lição, buscar as coisas que são de Deus, que foi baseada nos capítulos 3 e 4 de Colossenses. Como os irmãos já devem ter estudado anteriormente... A carta aos Colossenses foi escrita por Paulo quando ele estava em prisão domiciliar em Roma e, segundo os comentaristas, foi fruto da visita que o seu discípulo Epáfras lhe fez. Esse teria aceitado a Jesus em Éfeso, onde Paulo realizou seu trabalho de evangelismo e discipulado por cerca de três anos. Um dos resultados foi que esse seu discípulo, Epáfras, iniciou a igreja em Colosso, pequena cidade da região da Frígia, na província romana da Ásia. Este teria ido visitar Paulo em Roma, levando-lhes boas notícias do crescimento da igreja, mas também informações preocupantes, como ensinamentos falsos que ameaçavam os crentes a se desviarem da verdade do Evangelho. Alguns desses ensinamentos foram exaltação exagerada dos poderes do mundo espiritual, inclusive dos anjos, obrigação de observar dias, festas e lua novas, uma filosofia de origem agnóstica que rebaixava Cristo. Diante, então, deste quadro, Paulo escreve a carta onde ele busca por Cristo e seu senhorio em destaque. E ele faz, né, ascetismo nenhum, Falsa humildade, práticas judaicas e a filosofia de origem humanas não são caminhos para a glória, para o céu. E foi isso que Paulo quis enfatizar na carta ali aos Colossenses. O autor dessa lição é, destaca algumas lições preciosas né, retiradas deste capítulo 3. E 4, e ele destaca alguns versículos. A sua intenção é nos levar a refletir que uma vez que tenhamos experimentado uma nova vida em Cristo, devemos colocar nosso foco nele e em seu reino. Apesar de vivermos neste mundo, ou seja, estamos aqui para vivermos, mas ao mesmo tempo devemos buscar o transcendente. Repetindo... Apesar de vivermos neste mundo, apesarmos de estarmos aqui, nós devemos buscar também o transcendente, as coisas de cima. Colocar nossos pensamentos interesse nas coisas que são de Deus, nas coisas que são eternas e não apenas as coisas que são da perna. Isso é um grande desafio para nós, não é mesmo, meus irmãos? Principalmente nesses dias difíceis que vivemos. Mas nós precisamos fazer isso, porque olhar para o transcendente, olhar para Deus, buscar a Deus nos traz esperança. Nós precisamos olhar para onde existe vida, para onde existe paz, para onde existe é, esperança. Nós só vamos conseguir encontrar estas essas coisas, quando a buscarmos, quando buscarmos as coisas de Deus. Aí o autor da lição nos diz, primeiro, que devemos buscar as coisas dos céus, as coisas de Deus, por meio da santidade. E aí Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 5. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é idolatria. Queridos, santidade não é algo ultrapassado, não é assunto vencido. Embora se fale pouco, se pegue pouco sobre ela, a santidade continua sendo requisito de Deus, se queremos encontrá-lo. E como seguidores de Cristo, devemos buscar uma vida digna, pois se temos uma vida escondida nele, o pecado não deve fazer parte, mais então, das nossas vidas como algo habitual e corriqueiro. E pecado, meus irmãos, tem nome. Canalidade, pureza, prostituição, desejo mal, avareza, ira, cólera, malícia, maledicência, que são as fofocas, as palavras torpes, que são os palavrões, a mentira... A idolatria, que é colocar outras coisas no lugar de Deus. E a lista segue. Ela é vasta. Por isso, vivemos numa luta para que as nossas inclinações carnais sejam mortificadas. Como disse o autor, nós sabemos o fim. É a vitória em Cristo. Mas é na busca de Deus, por meio da santidade, que vivemos em esperança Honrando ao Senhor Jesus e aguardamos a manifestação final. Não podemos baixar a guarda para que não sejamos nocauteados, derrubados pelo pecado. Busque as coisas de Deus por meio da santidade de vida, da sua santidade, da sua separação do pecado. Lute sem cessar contra os pecados interiores e exteriores. sem se cansar. Quando pecar, corra para a presença de Deus, peça perdão, descanse nele, mas nunca desista de lutar, nunca desista da santidade. O autor fala, em segundo lugar, que devem buscar as coisas que são de Deus na prática do amor fraternal. Colossenses 3, versículo 13 suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Ao buscar as coisas de Deus, estamos irremediavelmente comprometidos com o próximo. O que significa, na visão do autor, que caminhar com Cristo significa também caminhar com as pessoas pelas quais Jesus morreu. E que essa busca pelas coisas de Deus se vendencia em nossos relacionamentos. Como olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor? Temos compromisso com o nosso irmão? O autor diz que vivemos o um evangelho com intensidade nos relacionamentos. Eu concordo com ele, porque um ser humano afia o outro, como diz lá em Provérbios. Paulo, então, no texto que lemos, dá algumas dicas de como viver esse amor fraternal. Aí ele fala de perdão, da disposição de perdoar, fala da benignidade, ele fala da humildade, fala da mansidão, fala do coração compassivo, dentre outras características que devemos ter que vai transbordar o amor de Deus né? nas outras pessoas. Buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Que lindo isso! Que práticas você tem tido para demonstrar seu amor fraternal durante esse tempo sem encontro nas igrejas? Na igreja. Você ligou para algum irmão que não seja da sua família? Você ligou para perguntar se estava precisando de algo? Você ligou para orar? Ou você mandou um áudio de oração, você perguntou para ele algum motivo que ele queria que você orasse? Formas de praticar o um amor fraternal que está no fogo desde março. O que ele vai restar? Porque esse amor que nós demonstramos na igreja, que estamos lá, era fácil. Mas esse, que estamos distante de jogar o seu amor fraternal no fogo. O que vai restar quando sairmos dessa situação? Pense nisso. A terceira coisa que o autor fala é que devemos buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A palavra de Deus deve habitar definitivamente em nós, de forma definitiva, abundante, sem alterações feitas para satisfazer nossos egos, vontades e desejos, sem manipulações de ordem alguma, seja espiritual, social, emocional, literária, teológica. A palavra de Deus ela deve estar em nossos corações como é, como Deus já falou. É da abundância da palavra de Deus em nós que vem a maneira de viver que agrada a Deus. Porque ela passa é, a nos ensinar. Ela faz parte do nosso aprendizado de vida. É ela que traz as correções que devemos fazer em nossas vidas. Ela dita como devemos atuar em nossos relacionamentos familiares e sociais, além do nosso relacionamento com Deus. Que esta palavra abunde e permeie toda a nossa vida, assim como o autor enfatiza lá. Sem ela, a busca pelas coisas de Deus é vã inútil. Olha a quarta coisa que o autor fala. Ele fala que buscar as coisas de Deus é com compromisso e oração. Ora devem buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração. Nela, permanecendo atentos com ações de graças, perseverar com fervor. Não há como buscar as coisas de Deus sem oração. Mas assim como a habitação da palavra de Deus em nós é um desafio, a perseverança na oração também o é. Lembro-me que no começo da pandemia, o que mais se via em redes sociais era campanha de oração. Oração pelo Brasil, oração pelo mundo, oração pela igreja, oração pelos doentes, oração pedindo milagres. Eu recebia áudios, eu recebia pedidos de oração isso chegava a todo momento no WhatsApp. Lembro-me que eu mesmo me perguntei até quando isso vai durar e percebi que não durou muito, durou alguns meses. Hoje é esporádico ouvir falar disso. Ah, irmãos, como nós somos débeis em permanecer na oração. E talvez seja por isso que não achamos as coisas de Deus. Bem diz o autor da lição. Não precisamos mais estudar sobre oração. O que precisamos é orar. Orar fervorosamente. Interceder com fé. Paulo pede aos colossenses que orem por ele. Para que ele não perdesse a oportunidade de pregar o evangelho. Ah, meus irmãos, como nós precisamos interceder. Por isso, como nós precisamos interceder para que não percamos a oportunidade de compartilhar Cristo? Como nós precisamos, meus irmãos, orar com ações de graça, com gratidão em nossos corações? Creio que algo que temos que fazer, queridos, é agradecer pelas pessoas que estão vivas. Não digo para não chorar de tristeza por quem partiu. e Nós temos chorado, mas precisamos nos alegrar e agradecer por quem está. Muitas pessoas queridas têm morrido, mas quantas amadas e queridas estão aqui e nós não agradecemos por quem está. Vamos orar também com gratidão por quem está, pelos pais, avós, filhos, esposos, amigos chegados. Agradecer a Deus porque, com certeza, a maioria das pessoas que amamos continuam conosco. Vamos aproveitar e fazer orações de ações de graças por isso. Mas para isso acontecer, é necessário ter compromisso com oração perseverante e fervorosa. Buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. É um outro conselho, outra lição que o autor nos dá. Colossenses 4, 5. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Ó oh, meus irmãos, sabe o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos? Que inteligência não é sinônimo de sabedoria. E como isso tem se evidenciado nos relacionamentos, nas discussões, nas conversas, em tudo isso. Tanta gente inteligente, tanta gente formada, tanta gente com leitura, tanta gente bem instruída, mas sem sabedoria. Tanta gente estudada, tanta gente inteligente, mas sem bom senso, sem equilíbrio. Tanto conhecimento, mas sem nenhuma ou pouca sabedoria é o que nós temos no mundo hoje. E o autor da lição ele faz afirmações corretas quando diz que o mundo vive em função dos avanços tecnológicos e que o volume e pluralidade das informações veio para derrubar a sabedoria. Sabe por quê? Porque a sabedoria requer reflexão, requer ponderação. A sabedoria de Deus ela veio para promover a mediação o saber ouvir, o saber falar, entender as oportunidades para cada momento, cada tempo, cada situação. A sabedoria, segundo o autor, ela promove relacionamentos, prepara líderes, agrega e conquistam pessoas para um bem comum, que possamos buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. E eu acrescentaria, meus irmãos, também a coragem. Buscar as coisas que são de Deus. Passa por sabedoria e bom senso. Buscar as coisas de Deus. Passa por compromisso com a oração. Passa por habitação abundante da palavra de Deus em nós, passa pela prática do amor fraternal e passa pela santidade. Meus queridos irmãos, que nós possamos buscar essas coisas de Deus, passando por esses caminhos, que nós tanto repetimos neste pequeno resumo que fizemos aqui da nossa lição de hoje. Buscar as coisas de Deus agrega muito às nossas vidas, então que possamos priorizar algumas delas, ou que isso todas que o autor da lição menciona, extraída dos ensinamentos de Paulo, em Colossenses 3 e 4. Que Deus nos abençoe, meus irmãos que nós possamos colocar essas coisas em prática. O autor sugere três coisas que podemos fazer. A primeira é, a cada dia, escrever ou simplesmente mentalizar as coisas que diariamente você precisa priorizar. Segundo, não se esquecer que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos do céu. Terceira, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente e coração nunca deixe de buscar e pensar nas coisas que são do céu. Amém, meus irmãos? Que essa lição, o resumo dessa lição, possa ter acrescentado mais para a sua vida espiritual e que nós sigamos buscando as coisas de Deus porque as coisas de Deus são eternas. Que Deus possa abençoar você grandemente no restante desse dia e que Ele possa abençoar grandemente a sua família. A minha oração é que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te dê coragem e que Deus alegre a sua vida. Olhe para o céu, olhe para a natureza, Procure vida nesses dias. Procure vida nesses dias. Notícias de vida. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe.